1: Una pregunta late continuamente en el corazón de Dios ¿A quién puedo enviar? ¿Quién irá en mi nombre? Familias destruidas, niños en la calle, generaciones que se pierden El mundo necesita conocer a Jesús Por eso digo una y otra vez Aquí estoy, cuenta conmigo
2: Felices León. Aquí estoy, soy Frankie Durán.
3: Ese es su programa. Aquí, Aquí estoy, estoy cuenta, cuenta conmigo. Una vez más, nos volvemos a encontrar con todos ustedes. Felices por esta oportunidad de entrar a sus casas, a sus lugares de trabajo y compartir con ustedes.
2: Desde Colombia les damos la bienvenida a toda nuestra audiencia en Latinoamérica A una emisión más de Aquí Estoy, cuenta conmigo
3: Inician aquí 30 minutos de crecimiento integral guiados por la palabra de Dios Así que les invitamos para que juntos podamos disfrutar de las enseñanzas y consejos preparados pensando en la familia y la iglesia cristiana.
2: Gracias a todos nuestros oyentes y seguidores en el Facebook de Misión. Cuenta conmigo que semana a semana permanecen expectantes de cada nueva emisión y que a la vez comparten con sus familiares, vecinos y amigos de la iglesia todos nuestros programas.
3: Así que sin más preámbulos pueden subir el volumen de su radio o de su computador Ponerse cómodos y hagamos de este tiempo un momento para crecer en familia
1: Aquí estoy, cuenta conmigo
3: Proverbios 1.8 dice Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre
2: Hoy continuamos con el bloque de temas dedicado a los papás de palabra.
3: Efectivamente Frank, en el programa anterior estuvimos conversando sobre la importancia y sobre el compromiso que tiene un papá de palabra que es fiel a Dios y fiel a sus hijos de cumplir ese compromiso que tiene de acercar a los niños al Señor y además... La disposición que tiene ese papá de conocer la guía que Dios le ha dejado a todo padre en la palabra, en la Biblia
2: Y bueno y conociendo toda esa recomendación acerca de los papás de palabra Trazamos una ruta para estos programas basados en tres verbos que son cuidar, entrenar y proyectar
3: Ya vimos el cuidar que fue el programa anterior Resaltamos lo importante que es que los padres de familia estén al tanto de cada detalle de la vida de sus hijos, desde sus edades y problemáticas más tempranas hasta cuando de pronto ya crecen, están un poquito más solos, pero están pendientes de cada escenario de su vida y de su desarrollo.
2: Así es, también vimos el rol del padre de familia como un vigilante o guardia de seguridad, como esa persona que previene, restringe, hace llamados de atención a sus hijos y sobre todo que cuida con amor y compasión. Y como todos ya se imaginan, hoy
3: continuamos con el segundo verbo de esta ruta que es entrenar.
1: Un compromiso con Dios una gran responsabilidad Somos papás de palabra
3: Proverbios 1.8 lo leo nuevamente dice Oye hijo mío la instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Este es un texto bíblico que de forma directa Aconseja a los hijos a seguir en obediencia Cada una de las instrucciones y direcciones dadas por papá y mamá
2: el predicador de manera intencional, Liz, le dice a todos los hijos que oigan las palabras de papá y mamá. Surge entonces el interrogante, ¿qué instrucciones le estamos dando a nuestros hijos en favor de un entrenamiento integral para sus vidas?
3: No nos referimos a instrucciones como lávese los dientes o báñese, vamos como a instrucciones más allá, ¿no? A qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, cómo los estamos instruyendo y entrenando para la vida. Particularmente a nosotros nos preocupa mucho y tenemos, digamos, padres cercanos que no están dándose a la tarea de entrenar a sus hijos. Hemos sido testigos de cómo en diferentes escenarios de la vida diaria... Muchos niños se comportan muy muy mal Y dejan al descubierto La escasa educación y el escaso Entrenamiento para la vida que, su padre les, que sus padres les están dando
2: Y es que desafortunadamente Para muchos niños su niñera Y principal fuente de inspiración Es la televisión o la internet Pues viven expuestos a estos medios La mayor parte de su tiempo Sin control alguno y muchas veces Lo hacen ya que de manera intencional Sus papás lo han querido así Como
3: los niños están molestando Entonces vaya y ve a televisión Va a llegar televisión. Y sabemos todos que los contenidos de la televisión por supuesto no son los más adecuados para los niños Pero para que el niño esté entretenido, esté distraído Pues los papás los dejan ahí horas y horas y horas Y los niños están recibiendo todo lo que la televisión les ofrece
2: Una decisión completamente equivocada Pero también nosotros hemos notado el caso de otros papás Que se aseguran de dar dichas pautas para la formación de sus hijos Y seguro que si las están dando eh, son muchas y con mucha insistencia
3: Bueno, lo que pasa es que A ver, yo, yo más o menos como que le entiendo la idea a Frankie Lo que pasa es que hay papás Que dan las pautas Pero les falta insistencia Les falta repetición y les falta disciplina para con sus hijos, entonces le decimos hoy, le insistimos hoy, pero mañana se me olvidó, mañana, ay no, él no quiere, como que soy tan flexible, que eso que yo estoy instruyendo a mis hijos, pues no va a funcionar, porque no soy capaz de perseverar
2: en eso. O muchos papás dicen eso, mejor me calmo, porque ya me estoy volviendo como muy regañón, como muy intenso, mejor así eso, para que no crear como esa imagen de padre molestón. Entonces por eso no hay tanta insistencia
3: Entonces hoy vamos a hablar precisamente de eso De cómo los papás de palabra dan una buena y sabia instrucción a sus hijos Que perseveran en la instrucción, que no son un ogro por supuesto Pero tampoco son tan flexibles que la instrucción sea débil y no permanezca cuando pase el tiempo
1: Alza tu mano y acepta el llamado
3: Bueno, ¿y por qué escogimos el verbo entrenar? Entrenar, según el diccionario, significa preparar a una persona en el desarrollo de una actividad.
2: Al hablar de entrenar, el primer ejemplo que puede venir entonces a nuestro pensamiento es el caso de los deportistas. De manera intencional, ellos son entrenados por una persona que profesionalmente ha adquirido todo el conocimiento y las capacidades para transmitir, formar y equipar a una persona con todo lo necesario para desarrollarse con el más alto rendimiento en un deporte específico.
3: Y es que la tarea del entrenador no es cualquier cosa. Por supuesto demanda tiempo, dedicación, entrega, compromiso y una continua actualización en conceptos, técnicas y herramientas a favor de su labor.
2: Algo muy interesante es que un entrenador no aparece de forma esporádica o repentina en la vida del deportista el entrenador siempre está y provoca ese aparecer en cada uno de los momentos significativos de esa persona No solamente está entrenándolos para el deporte específico sino que también está haciendo una compañía en todo momento En aspectos psicológicos, emocionales, de pronto en la vida laboral, en la vida profesional del deportista
3: Bueno, y en la tarea de padres, Dios desea que nuestro rol contenga mucho de la actitud que un entrenador tiene con sus deportistas. Hoy en día se hace necesario que cada padre de familia sea mucho más consciente y más intencional en su responsabilidad de formar, orientar y equipar a la nueva generación
2: y es que Eli, ya muchas veces lo hemos comentado y yo sé que los oyentes ya lo tienen muy pendiente los niños son seres que han nacido con todas las capacidades necesarias para desarrollarse y ser capaz de cumplir al 100% con el plan que Dios ha trazado para sus vidas desde antes de nacer pero en ese largo trayecto necesitan de modelos que inspiren y a la vez les ayuden a descubrir todo eso que Dios ha puesto en sus
3: vidas Y los padres son las personas Puestas por Dios para esa bonita tarea La Biblia deja en claro qué nece necesita perdón, Y qué debe hacer un padre Para cumplir esta labor Vamos a leer Deuteronomio 11 18 al 19
2: La Biblia dice así Grábense en estas palabras en el corazón y en la mente Hádenlas en sus manos Como un signo Y llévenlas en su frente como una marca Enséñensela a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa Y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y también cuando se levanten
3: Vamos a hablar de la primera parte del versículo Dice un papá de palabra necesita ante todo grabar en su mente y corazón Todo lo que la Biblia dice y recomienda La Biblia tiene en sí misma todos los componentes para formar a los mejores entrenadores de la presente generación La Biblia recomienda entonces que el padre de familia todos los días tenga presente la Escritura, pues solo ella traerá verdad a la vida de sus hijos. Dice la Biblia, grábense estas palabras en el corazón y en la mente.
2: Así es, pero también un papá de palabras se le pide otra cosa muy importante, que después de tener lleno su corazón y su mente de la palabra del Señor, se encargue de enseñarla a sus hijos. Todo eso que sabe, toda esa información, de manera insistente la debe repetir, repetir y repetir en todo lugar y bajo cualquier circunstancia las palabras de las Escrituras.
3: Dice la Biblia que hay que repetirlas cuando estén en casa, cuando estén en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, o sea, todo el día. La tarea del papá de formar a sus hijos en la palabra es una tarea 24-7, como el desodorante, 24 horas los 7 días de la semana. No hay momento como el que, ay, me cansé de instruirlo, no puedo hacer eso.
2: La tarea de ser papá y mamá y de ser ese entrenador clave para nuestros hijos, entonces va a demandar horas y horas de enseñanza. Acompañadas también de algo muy importante, de excelentes jornadas de oración y de clamor en la presencia del Señor por la vida de todos nuestros hijos.
3: Cuando un padre ama a sus hijos, cualquier cosa que se le pida en favor de ellos no será una carga ni una pesadilla, al contrario, será una muestra de amor, será una forma de mostrar amor y pues sabrá que será para el beneficio de sus hijos.
2: Como padres cristianos debemos ir mucho más allá de llevar a nuestros hijos a la iglesia y de confiar que los maestros están enseñándoles lo correcto. Papá, papá y mamá, es tiempo entonces de dejar la pereza, de sacar el tiempo y ponerle toda la intención a nuestra labor de entrenar a nuestros hijos como verdaderos cristianos
3: y es que si el papá no está lleno de la palabra de Dios y no tiene grabado en su mente y en su corazón la palabra pues no va a poder transmitirla a sus hijos, a veces el papá está más lleno de las novelas o de sus preocupaciones del trabajo o de sus afanes diarios y son cosas obviamente que hay que abarcar pero si yo no estoy lleno de la palabra de Dios y eso no es lo que más está presente en mi corazón, no voy a poder dársela a los niños somos insistentes en que este verso no se re, no se refiere digamos a tener todo el día el niño sentado a ver, vamos a leer la Biblia todo el día, cuando se pare, cuando se acueste, cuando se vaya. Ojalá se pudiera hacer así. Pero el versículo hace más referencia a que en la vida práctica, en el diario vivir, en las actividades cotidianas, el papá y mamá de palabra usa cualquier situación para enseñar la palabra de Dios.
2: Que bajo cualquier circunstancia de la vida del niño o de la situación familiar, el papá puede aprovechar ese momento para inspirar a su hijo con la palabra del Señor, para mostrarle que por medio de la palabra de Dios puede encontrar una solución, una respuesta y la ayuda soberana del Señor.
1: Estoy, cuenta conmigo.
4: Cuando llego a mi casa un poco cansado, ella está ahí. Con su tierna sonrisa alegra mi vida, me hace muy feliz. Te doy gracias, Señor, por tenerla aquí. Me demuestra su amor, siempre cuida de mí. Gracias Señor por tenerla aquí, con su honor soy feliz. ¡Horra! Doy gracias, señor, por tenerlos aquí, por su amor, soy feliz.
3: Continuemos entonces hablando de la familia y de la bonita labor que tienen los padres de entrenar a sus hijos de forma integral.
2: Y como la idea no es en este programa estar solamente metiendo el dedo en la llaga o de estar juzgando y juzgando a todos los papás, sino que la idea es ayudar a cada uno de los padres que nos escuchan, entonces proveyendo buenos consejos vamos a adquirir unas bonitas herramientas en esta mañana.
3: Así que hemos invitado a una persona que sabe mucho de los niños, de lo que ellos requieren, y que nos va a compartir en este momento algunos consejos
2: Ella es Paola Cra Castro Perdón, Paola Castro Quien a través de todo su conocimiento como psicóloga Hoy responderá tres preguntas importantes Con tres respuestas inteligentes
1: Esta persona sabe tanto que contestará tres de tres Preguntas importantes con respuestas inteligentes
3: Pao, para empezar, quisiéramos preguntarte en qué aspectos consideras tú que
0: debemos entrenar a los niños. Bueno, es eh, algo muy importante, un tema muy importante para tratar con todos los papitos y más o menos aquí van algunos ítems. Primero, los papás deben tener en cuenta que los niños desde pequeñitos, ellos empiezan a entender y a interpretar el mundo que los rodea. Entonces todo lo que ocurre a su alrededor les está generando aprendizaje, ellos eh, debido a la observación empiezan a generar conocimientos y empiezan a entender, ah bueno tal cosa está bien, tal cosa está mal, entonces todo lo que ocurre alrededor de ellos va a, a interferir de forma positiva o negativa en su formación, por eso es importante, uno, enseñarle a los niños a seguir instrucciones, que ellos desde pequeños entiendan que en la casa hay límites, que en la casa hay normas, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no y exigirles en cierto modo que todas esas reglas y todas esas instrucciones que se les dan ellos las deben cumplir al pie de la letra en casa segundo enseñarles a solucionar los problemas hay papás que son muy sobreprotectores y hay papás que en ocasiones son como muy permisivos entonces son polos opuestos que hay que aprender a nivelar en casa y enseñarle a los niños a tener cierta independencia, de tal modo que cuando ellos estén fuera de casa y fuera de la supervisión de los papás, puedan solucionar un problema de forma adecuada, entendiendo qué está bien y qué está mal, y entonces puedan tomar decisiones asertivas cuando las cosas se estén tornando un poco complicadas con sus amigos, con sus compañeros o en la calle, otro aspecto importante es enseñarle a los niños habilidades sociales Enseñarles a los niños a comunicarse de una forma adecuada, permitirle a los niños manifestar sus temores, sus miedos, pero también lo que les agrada, también lo que les genera tranquilidad, de tal modo que ellos puedan eh, aprender a decir sí, aprender a decir no, aprender a elegir sus amigos, aprender a discernir cuándo una situación eh, debe ser solucionada de X o Y manera y todo eso es con base en la comunicación. Otro aspecto importante es el entrenar a los niños para que puedan manejar de forma adecuada sus emociones. Estamos en medio de una generación donde están muy de moda lo que conocemos como niños malcriados, que en cualquier momento están, digamos, saboteando la autoridad del papá, que no obedecen, que hacen pataleta, que todo les disgusta. Y todo esto es porque no se les ha enseñado a manejar las emociones, la alegría, el amor la angustia, la tristeza y el papá debe enseñar al niño a manifestar de forma adecuada sus deseos a generar límites en el momento en que ellos se comunican y manifiestan sus emociones y también a controlar de forma adecuada los impulsos si un papá no entrena a su hijo para que de forma adecuada controle sus impulsos va a ser un niño que va a hacer lo que él quiere y que la autoridad del papá nunca va a ser suficiente y finalmente entrenar al niño su proyecto de vida todo el tiempo generándole expectativas, que el niño esté manifestando qué desea hacer, optimizando de forma adecuada su tiempo libre. Y esto se debe dar a la par de un proyecto de vida familiar, porque si no encontramos papás con proyecto de vida, muy difícilmente el niño va a tener un proyecto de vida.
3: Qué ardua tarea tenemos como padres, ¿no? Pau, ¿puedes ahora nombrarnos algunas actitudes necesarias para que el entrenamiento sea efectivo?
0: El primero que yo considero importante es el ejemplo Si en casa no tenemos papás y mamás que sean un modelo adecuado y un ejemplo adecuado para sus hijos Infortunadamente no van a contar con el respaldo más grande que tiene un padre de familia Que es la autoridad para poder educar a sus hijos Segundo, ser cercano a los niños y eh, que el padre sea una persona que el niño vea como alguien de confianza muchas veces los papás quieren hacer muchas cosas pero hay como una barrera entre el papá y el niño y muchas veces hay personas que son más cercanas al niño la tía, la abuela, la persona que lo cuida que el mismo papá entonces si queremos que el entrenamiento sea efectivo el padre y la madre de familia deben ser cercanos al niño deben ser personas que él vea con agrado deben ser personas que el niño vea como autoridad lo otro eh, que considero importante es que los papás puedan ser constantes en el trabajo que realizan con sus hijos y esto sobre todo cuando de pronto los papás no viven juntos incluso cuando viven juntos ocurre mucho hay papás que durante un tiempito se muestran interesados en el entrenamiento y ya luego desisten y pierden el interés y dejan de realizarlo durante un tiempo entonces el hecho de que sea un trabajo continuo y constante dentro de la casa es muy importante para que el entrenamiento sea efectivo lo otro es no desautorizar a los papás. Esto ocurre muchas veces en la pareja de que un papá da una orden y la mamá desautoriza al papá frente al chico o lo contrario. Eh, o muchas veces el papá va a corregir al niño e eh, interviene pues la abuela, la tía y el niño está entendiendo que lo están desautorizando y eso va a restar credibilidad al proceso de entrenamiento entonces si usted tiene algún desacuerdo con su esposa sobre la forma como están entrenando al chico háblenlo y convérselo juntos en privado y no que el niño esté ahí escuchando lo que ocurre porque si no él no va a tomar digamos la seriedad que, que el entrenamiento eh, necesita lo otro es que haya equidad cuando hay más de un hijo en la casa. Los chicos muchas veces perciben mucho cuando hay diferencias en el trato entre un hijo y el otro y es muy importante que haya equidad porque eh, los niños lo perciben y porque ellos lo exigen. Entonces, muchos papás son más permisivos con un hijo que con el otro, complacen más a un hijo que al otro y esto, infortunadamente, resta efectividad. Lo otro eh, sería... ...de pronto mantener buenos modelos de autoridad dentro de la casa... Hay papás que son muy estrictos, otros son muy permisivos, pero necesitamos mantener un equilibrio, definitivamente ni muy rudos y tampoco tan negligentes. Ser eh, bien moderados y bien controlados en la forma en que creamos a los hijos, sobre todo enseñándolos con mucho amor. Cuando interviene la ira, cuando interviene el rencor, en la forma en que se está entrenando al hijo, esto no va a generar ningún efecto eh, como si se realizara con amor.
3: Pau, de pronto algún oyente que nos escucha considera que su tarea no ha sido efectiva, pero sus hijos, digamos, ya han salido de la niñez. ¿Qué consejo nos puedes dar si de pronto sentimos como que hemos fallado en,
0: esa, en ese entrenamiento? Lo primero que yo eh, podría aconsejar es reconocer que se ha fallado. Algunos papás, infortunadamente, no tienen la capacidad de decir, reconozco que fallé. Y esto es lo más importante para uno poder tener eh, una, una oportunidad para enmendar estas situaciones con los hijos. Lo otro sería reconocerlo, no solamente yo como papá, sino ante mis hijos y tener la capacidad de sentarme con ellos cara a cara y decirle, hijo, reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué en estas y en estas y en estas cosas y esto. Va a generar que el niño entienda o que el adolescente entienda que su papá está reconociendo sus errores y por lo tanto merece una nueva oportunidad. Lo otro es generar un acercamiento. A veces cuando el entrenamiento como papás no ha sido muy efectivo, genera distancia entre las personas que conforman el núcleo familiar. Entonces genera un acercamiento ante su hijo. Muchas veces ellos están esperando que usted se acerque y comunique y hable con ellos y como no encuentran ese apoyo por la distancia, entonces infortunadamente recurren a otras personas que son poco cercanas a ellos y que no los podrán orientar igual que usted que es el padre de familia. Así que a romper todas esas barreras en la comunicación. Lo otro sería eh, cambiar el estilo de vida generando credibilidad, de nada me sirve a mí reconocer que me equivoqué si no estoy dispuesto a cambiar y es solamente el cambio lo que genera que mi hijo entienda que de verdad yo soy una nueva persona para poderme acercar a él, ustedes como papá saben que está fallando y sabe que necesita mejorar entonces eh, no solamente basta con la intención, hay que hacerlo entonces estas serían como los, las pautas importantes eh, que debemos tener en cuenta si de pronto se ha fallado en este entrenamiento y si los hijos quizás ya están grandes.
1: Aquí estoy, cuenta conmigo.
3: Estamos llegando al final del programa de hoy, pero antes de irnos, queremos compartirles cuatro consejos bíblicos que nos ayudarán mucho a la hora de ejercitar o entrenar a esta nueva generación.
2: Así es, Liz, y el consejo número uno es: motive de la forma correcta a sus hijos. No se exceda en consentimientos ni permita que sus hijos pasen por encima de su autoridad. Proverbios 29.15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre.
3: Segundo consejo, sea constante en sus enseñanzas, no permita que el desánimo al no ver cambios en sus hijos lo domine. Proverbios 16.6 dice, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal.
2: Consejo número 3. Por la palabra, entienda cuál es la estrategia correcta a la hora de corregir o de formar a sus hijos. Busque en oración la ayuda de Dios para dominarla y lograr salir vencedor. Josué 1 del 8 al 9 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo Sé fuerte y valiente No temas ni te acobardes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas
3: Y consejo número 4 Manténgase y mantenga en forma a sus hijos Controlando, evaluando y mejorando continuamente Para la gloria de Dios Y el Salmo 27, 127, versículos 4 y 5 dice como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales.
1: Aquí estoy, cuenta conmigo.
3: El tiempo cuando uno está divirtiéndose o pasándola bien o aprendiendo pasa súper rápido así que tenemos que despedirnos
2: Desafortunadamente ya nos tenemos que ir pero estamos muy expectantes de volvernos a encontrar o de volver a conversar con todos ustedes la próxima semana en una emisión más de Aquí Estoy Cuenta Conmigo Los invitamos
3: a seguir escuchando nuestros programas y también a que nos sigan en el Facebook Misión Cuenta Conmigo
2: de forma muy especial agradecemos a todas las emisoras en Latinoamérica que retransmiten este programa o a todos los maestros o papás que en cualquier lugar los están escuchando y recomendando a otras personas.
3: Los amamos, continuamos orando por ustedes y seguimos diciendo, aquí estoy, cuenta con él. Aquí,
4: me demuestra su amor, siempre cuida de mí, te doy gracias señor, por tenerla aquí. con su amor, soy feliz.
1: Estoy, cuenta conmigo. En Dios siempre tendremos muchas oportunidades para amar, servir y obedecer su llamado. Recuerda decirle en cada momento, "Aquí estoy, cuenta conmigo." Misión Cuenta Conmigo es una organización dedicada al trabajo con niños, maestros y la obra misionera. Si desea contactarnos, escríbanos info@misioncuentaconmigo.org.